0: Tämä on Radio Kipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan asevalvonnasta. Meillä on vierana täällä tänään Majuri Arto Toivanen pääsikunnan operatiiviselta osastolta. Hän on asevalvonta-asioista vastaava upseeri. Tervetuloa Arto. Kiitoksia Tommi. Miellyttävä olla tällaisessa tilanteessa
1: ensimmäistä kertaa elämässäni, niin vaikka kaikenlaisia kokemuksia onkin tullut tähän mennessä
0: eteen. Hyvä. Tota, mitä Sarto, minkälainen, kerrotko lyhyesti, minkälainen ura on johtanut tuonne pääsi, kun operatiivisen osastolle juuri näihin hommiin?
1: Lyhyesti sanottuna tiedustelussa sen jälkeen kadettikouluun, jossa linjan kautta viiden vuoden palveluksen jälkeen huoltoon, siinä pitkälti kansainväliseen huoltoon, neljä kriisihallintaoperaatiota ja sitten kotimaassa vastaavana henkilönä kaikkeen näiden. Kriisihallintaoperaatioiden logistiikkaan liittyen kurssien suunnittelu- ja johtaminen. Joku havaitsi tämän kansainvälisen taustani, ja siitä sitten kysyttiin, olenko kiinnostunut asenvalvontauksiaiden tehtävästä. Ja se ei ollut edes monivalintakysymys. Vastaus oli kyllä. Ja 2013 alusta, eli kohta siis kahdeksan vuotta, olen tehnyt asenvalvonnassa – pääosin ety sopimuksiin liittyviä toimenpiteitä pääasiakunnassa.
0: Veikkaan, että asevalvonta on monelle aika, aika epämääräinen asia, ja sen, senpä takia täällä siitä tänään keskustellaan. Eli kysynpä sinulta ensimmäisenä, että mikä tämän koko asevalvonnan perusajatus oikein on? Perusajatuksena on
1: ollut, ja edelleenkin on se, että naapurimaiden ja vaikutuspiirissä olevien maiden – asevoimista, niiden toiminnasta ja suuntautumisesta saadaan tietoa. Tämä tieto, joka siis mahdollistaa sen, että kyetään suunnittelemaan omaa toimintaa, lisätään luottamusta, saadaan epäselvistä asioista tarkempi selvyys valtioiden välisillä vuorovaikutuskeinoilla, helpottaa ystävällisten suhteiden luomista. Kuvaisin tätä ehkä sillä, että kun teille tulee uusi naapuri, jota ette tunne. Hän saattaa vaikuttaa arvaamattomalta. Hänellä on toimintatapamalleja, joita te ette tiedä. Käytte kahvilla, tutustutte, saatte tietoa heidän perusajatuksestaan ja toiminnastaan, ja se helpottaa sen naapurisovun
0: syntymistä ja kehittymistä. Eli tässä niin kuin luottamuksen rakentaminen on, on, on se ydinajatus? Itse asiassa kyllä, eli avoimuudella
1: ja läpinäkyvyydellä. Luodaan sitten luottamusta ja turvallisuutta, ja kun näin tapahtuu, niin se on molemmille osapuolille tai kaikille osapuolille aina helpompaa sitten elää ja mitoittaa omat toimet oikein tai sopivan
0: mittaisesti. No tähän liittyy kiinteästi tämä Euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestö, ETYJ ja siellä on sisällä tätä asevalvontatoimintaa. Voitko vähän avata, mikä tämän Etyjiin rooli on tässä asevalvonnassa? Etyin asenvalvontasopimukset ovat juuri ne, joita minä pääesikunnassa
1: vastaan. Eli kaikki asenvalvontasopimukset ovat valtiosopimuksia. Valtiosopimuksista vastaa ja niitä hallinnoi valtio, ei esimerkiksi puolustusvoimat. Ulkoministeriön, puolustusministeriön kautta on delegoinut tiettyjä toimintoja, käytäntöön liittyviä toimintoja pääesikunnalle – ja nyt sitten etyin asevaluuntasopimukset, joiden syntysanat oikeastaan ovat tuolla 1975, ensimmäinen päivä elokuuta Helsingin päätöskokouksessa laaditun asiakirjan mukaisia toimenpiteitä. Niin näitä sopimuksia ovat asiakirja, jonka viimeisin versio on vuodelta 2011 ja sitten avoin taivas sopimus. Ja mihin niillä pyritään, niin tämä vinnasiakirjan avainsanat ovat nimenomaan jo aikaisemmin mainittu avoimuus ja läpinäkyvyys. Ja niillä tavoitellaan luottamusta ja turvallisuutta ei pelkästään kahden maiden maan välillä, vaan myöskin alueellisesti. Jos otetaan tämä ety suurempana kokonaisuutena, niin se on 57 maan ryhmä ja se on maailman laajin alueellinen turvallisuutta ja luottamusta
0: Lisäävä organisaatio. Siis kuuluko tähän etyjiihin muutenkin kuin eurooppalaisia valtioita? Kyllä, puhutaan Vladivostokista tuonne
1: Kanadaan asti, eli 57 maata käsittää Pohjois-Amerikan kaksi maata. Lähes tulkoon kaikki Euroopan maat, itse asiassa kaikki Euroopan maat, kaukaisuksen maat ja ehkä etäisimpinä ovat Kasakstan
0: ja Suomi on sitoutunut kaikkiin tähän asevalvontaan liittyviin sopimuksiin vai minkälaisia sopimuksia Suomi on allekirjoittanut? No Euroopan
1: turvallisuuden yhteistyöjärjestön kolme tärkeintä sopimusta ovat tavanomaiset asevoimat Euroopassa, siihen Suomi ei ole sitoutunut, mutta viinin asiakirja ja avoin taivas sopimuksiin Suomi on sitoutunut. Euroopan turvallisuuden yhteistyöjärjestön ulkopuolelta Suomi on sitoutunut allekirjoittanut ja ratifioinut noin 2-30
0: erilaista asevalvontaan tai aseiden rajoittamiseen liittyvää sopimusta. Eli avataan vähän sitä vaikka aluksi sitä tavanomaisia aseita. Mitä tämä sopimus oikeasti pitää sisällään? Tavanomaiset asevoimat
1: Euroopassa on hyvin yksityiskohtainen tarkastusmekanismi, jossa jäsenmaiden välillä on mahdollista mennä toisen jäsenmaan Asevoimien yksittäiseen joukkoosastoon, jossa koko sen joukkoosaston kalusto, henkilöstö voidaan verifioida eli todentaa käytännössä
0: laskemalla tai muuten. Ja onko tämä, perustuuko tämä siis johonkin ilmoitukseen, että he ovat sanoneet vaikka, sanotaan Puolassa on sanottu, että siellä on joukkoosasto, jossa on näin monta panssarivaunua ja näin monta sotilasta, ja, ja sitten se käydään tarkastamassa, vai mihin tämä perustuu?
1: Itse asiassa tämä
0: Mainitsemasi ilmoitus
1: on kaiken toiminnan perustana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestönä kaikissa Jäsenmaat jakavat vuoden alussa toisilleen perustietoja tietyn mittakaavan mukaan omista joukoistaan, niiden aseistuksesta, henkilöstömääristään, ryhmittymisestä ja mahdollisista siirroista tai siirtymisestä ja rakenteella olevista kohteista. Tämä perustieto, tuottaa kaikille osallistujamaille tiedon siitä, mitä kyseisessä maassa virallisesti tapahtuu, ja tietenkin helpottaa omaa suhtautumista asiaan.
0: Eli onko vaikka niin, että jos norjalaiset rakentavat uusille F-35-hävittäjille tukikohtia, niin norjalaiset joutuvat kertomaan kaikille, missä nämä linnoitteita tukikohdat sijaitsevat, tai jos, jos jossain Puolassa siirretään panssaridivisioona toiseen paikkaan, niin tämäkin on, on aina kerrottavaa. Ei ehkä
1: noin karrikoiden tai yksityiskohtaisemmin, mutta otetaan esimerkiksi vaikkapa naapurimme Venäjä. 2014 lopussa Venäjä ilmoitti meille viininasiakirjaan liittyen rakentavansa uuden joukkoston alakurttiin, eli 80. erillisen moottoroidun jalkaväkiprikaatin. Se aloitti aktiivisen toimintansa ensimmäinen päivä tammikuuta 2015 – ja Suomi kävi arvioimassa sen joukon sen hetkisen tilanteen, joukkokokonaisuuden, henkilöstön ja, ja materiaalin vuoden 2015 lopussa. Ja tällä tavalla pystyimme verifioimaan, että se, mitä Venäjä joukko oli kertonut, piti todellisuudessa paikkaansa. Ja aika lähelle näin olikin. Tiettyä vaihteluväliä on kaikissa joukko-osatoissa jos
0: arviointikäynti tapahtuu esimerkiksi vuoden lopussa siihen, mitä on vuoden alussa ilmoitettu. No tämän avoimet taivaat Open Skies-sopimuksen. Minkälainen sen luonne sitten on, eikö se liity näihin tavanomaisiin aseisiin?
1: Tietyllä lailla tavanomaisiin aseisiin liittyy kyllä tämä Open Skies, mutta otetaan esimerkiksi tämä Alakurtin uusi prikaati, niin tällä Open Skies-sopimuksen mekanismilla joka mahdollistaa tarkkailulennot, siis valokuvauslennot, esimerkiksi tämmöinen alakurtin prikaatin yli, voidaan todentaa, että siellä sellainen prikaati on. Vastaavasti voidaan todentaa, mikäli joku joukkuosasto on ilmoitettu, että se on lakkautettu, niin oppiskaislennolla voidaan siitä ilmoitetulta alueelta tarkastaa, onko tämä joukkuosasto aidosti poistunut alueelta. Näihin ilmoituksiin liittyy myöskin sitten tällaisia seikkoja kuin suurimmista harjoituksista ilmoittaminen etukäteen. Eli on varmaan niin, että jos suurehkoja sotilaallisia harjoituksia yllätyksellisesti tai niistä etukäteen tiedottamatta järjestetään naapurimaiden rajojen läheisyydessä, ne saattavat ymmärrettävästi herättää tiettyä mielenkiintoa ja nykyisessä turvallisuustilanteessa jopa tiettyä epäluuloisuutta.
0: Voiko olla niin, että tässä turvallisuusympäristösopimusmaailmassa, niin jotkut ovat allekirjoittaneet vain tiettyjä sopimuksia. Esimerkiksi, että emme allekirjoita OpenSkysta, mutta allekirjoitamme tämän tavanomaiset aseet. Vai ovatko kaikki tehneet samat sopimukset?
1: No Suomi itse asiassa on jättänyt allekirjoittamme tämän tavanomaiset asevoimat Euroopassa sopimuksen. Mistä syystä? Meidän puolustusjärjestelmämme on siinä määrin poikkeava tai nykyiseen eurooppalaiseen kulttuurin. Meillä on edelleen liikekannalle pano armeija ja tämä tavanomaiset asevoimat Euroopassa eli taesopimus on siinä määrin yksityiskohtainen, että meillä ei ole mielenkiintoa tai syytä siihen liittyä. asevalvontasopimuksella tai asenrajoitussopimuksilla ei tietenkään saa olla maan omalle turvallisuudelle uhkaavia tekijöitä, vaan niiden pitää perustua siihen ajatukseen, että se on molemmille tai kaikille osapuolille turvallinen
0: ja hyödyttävä. Eli me kuulumme tähän OpenSky-sopimukseen ja ilmeisesti näistä suurista harjoituksista meidän on ilmoitettava. Mutta, että, mutta onko nyt niin, että jos me emme kuulu tähän sopimukseen, niin mekään emme saa sopimuksen mukaisia tarkastuksia tehdä muualle? Juuri näin.
1: Emme myöskään saa taisopimuksen mukaisia ilmoituksia, emmekä saa muita
0: tietoja, emmekä osallistu niihin tarkastuksiin. Onko esimerkiksi Venäjä tai Norja tai Puola sitoutuneet tähän taisopimukseen? Venäjä irrottautui taisopimuksesta 2017 tai virallisesti 2011 vai
1: 2012.
0: No mitä sitten nämä harjoitukset, ovatko ne niin kuin siellä etyjiin sisällä oleva ilmoitusmekanismia kuinka paljon täytyy harjoituksella väkeä, että siitä ilmoitus lähtee? Nämä
1: vuosittaiset harjoituksista annettavat ilmoitukset täytyy muistaa, että ne perustuvat vuoden 1990 tilanteeseen, jolloin viinin asiakirja ensimmäisen kerran on laadittu ja silloin maailma oli ehkä erilainen ja varsinkin sotavoimien harjoittelutempo ja koko luokat olivat aivan toisenlaisia. Vinnin asiakirjassa on määritetty harjoitukset, jotka, jotka koko luokaltaan vähintään on ilmoitettava. Lisäksi siellä on ilmoitettu harjoitukset, jotka ylittäessään esimerkiksi 13 000 osallistujan rajan. Näihin on mahdollistettava etyimaiden tarkkailu. Koska näiden vuosikymmenien aikana sotilaallisten... Harjoitusten koko ja osin ehkä määräkin on laskenut huomattavasti on tehty uusi päätös, jonka perusteella jokaisen maan on ilmoitettava vuosittain vähintään yksi suurin tai merkittävin harjoituksensa kaikille osallistujamaille. Näin ollen kysymykseesi, minkälaisia harjoituksia ilmoitetaan, niin Suomi ilmoittaa vuosittain vapaaehtoisesti viisi harjoitusta, vaikka tarve olisi vain yksi. Ja ne ovat yleensä meidän suurimpia harjoituksiamme. Vastaavasti joku muu, ehkä pienempi ja ammattiarmeija, perustuva armeija, saattaa ilmoittaa merkittävimpänä tai jopa suurimpana harjoituksenaan,
0: harjoituksen, jossa 250 vuoristojääkäriä harjoittelee tietyllä alueella. Niitä Tämä skaala on aika suuri. No voiko tämän ilmoituksen perusteella tämä Etyjiin piirissä olevat valtiot, jotka ovat nämä sopimukset, allekirjoitteet, niin ilmoittaa, että no me tulemme teidän harjoitusta ne seuraan? Käytännössä kyllä. Eli viinin asiakirjainnosta
1: josta itse pääosin vastaan, niin siinä mekanis- ta- todentamismekanismeina on nimenomaan arviointikäynti, jossa käydään yksittäisessä joukkueosastossa, tai kuten tässä harjoituksiin liittyen, puhutaan tarkastuksesta. Otetaan esimerkiksi Ruotsi jossa Aurora 17 harjoitus toimeenpantiin, niin Suomi olisi pystynyt tekemään niin sanotun tarkastusilmoituksen ja käymään siellä neljän hengen vahvuisella tarkastusryhmällä 48 tunnin ajan tarkkailemassa, onko kyseessä oleva Aurora 17 harjoitus Ruotsin antaman ilmoituksen mukainen ja onko siitä minkäänlaista uhkaa
0: Suomelle. Tai muille maille. No voiko tämän yhdistää vielä tähän sky sopimukseen niin, että tarkkailijat saapuvat vaikka meidän harjoituksen, sitten vielä lennetään koneella harjoituksen yllä? Käytössä tämä on mahdollista,
1: näin useissa tapauksissa vähintäänkin pyritään tekemään. Eli sky lentokone kuvatessaan ja ollessaan sovitulla reitillä, sillä on ilma, ilmatilan käyttöprioriteetti. Käytössä tämä tarkoittaa esimerkiksi harjoitusalueella sitä, että... Ammuntojen tulisi tietyllä frekvenssillä loppua, kun kone on alueella. Nämä voidaan siis yhdistää samaan harjoitukseen. Voidaan toteuttaa samanaikaisesti tarkastus ja sitten Open Skys-lento. Niitä ei ole pakko saman maan tehdä. Esimerkiksi otetaan Puolan Dragon 19 harjoitus. Sinne järjestettiin tarkastus,
0: mutta samanaikaisesti siellä oli myöskin Opus lento eri maan toimesta. Se on niin kuin Pelataan aika avoimilla korteilla semmoinen mielikuva tässä tulee. Voidaanko Open Skies-lento tehdä siis valtion omalla lentokalustolla ja niin sanotusti tiedustelukalustolla ja vai, vai tarvitaanko siihen aina sen isäntämaan kone? Open Skies eli avoin taivas sopimus on äärimmäisen
1: tekninen ja siinä on yhteensä 740 sivua. Ja siinä määritellään hyvin, hyvin yksityiskohtaisesti minkälainen Kuvauslaitteisto koneessa saa olla. Nämä kuvauslaitteistot ennen käyttöönottoa sertifioidaan ja tämä sertifiointi tapahtuu siten, että kaikkien 34 jäsenmaan edustajat tutustuvat laitteistoon ja siihen, että siinä tietyt parametrit eivät ylity eivätkä alitu. Jos otetaan kuvaustarkkuus, niin Open Skies-lentokoneen kamera ei saa resoluutioltaan olla tarkempi kuin 30 senttiä kertaa 30 senttiä kokoisen kohteen tunnistaminen. Konehan itse lentää noin vähän reilussa kilometrissä ja Suomen alueella lentomatka on 1500 kilometrin verran
0: ja siltä matkalta ehkä kuvataan 200-300 kilometriä korkeintaan. Onko siellä suomalaisia mukana, että Suomessa kuvataan esimerkiksi upsereja mukana? Kyllä. Eli kaikissa näissä asevalvontatoiminnoissa oli sitten niin
1: kuin itse vastaan Viinin asiakirjasta ja sitten kollegani pääosin tuosta Open Skies avoin niin Viinin asiakirjan mukaisissa toiminnoissa tämä tarkastus- tai arviointiryhmä, sillä on aina mukanaan isäntäryhmä, joka toimii paikallisoppaana ja tuntijana ja valvoo, että kaikki tämä toiminta, mitä tarkastus- tai arviointiryhmä tekee, tapahtuu näiden asiakirjan asettamien oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti molemmin puolin. Ja tämä sama koskee sitten myöskin Open Skies-lentoa, eli kun Suomen alueella Open Skies-lentokone lentää ja kuvaa, mukana on suomalaisia asiantuntijoita, jotka tarkkailevat toimintaa, laitteistoa, ja huomioitavaa on se, että tämä lennolla kuvattu materiaali jää myös Suomen käyttöön. Eli otetaan esimerkiksi, että Ukraina lentäisi Suomessa Open Skys-lennon, niin tämä kuvamateriaali, kopio sellaisenaan jää suomalaisten käyttöön.
0: Eli mainitsit tosiaan, että kopio jää tälle äh, isäntämaalle tästä Open Skys-lennosta. M- mikä merkitys tällä kopiolla oikein on? Liittasin
1: tämän enemmänkin siihen, että moni varmaan miettii, minkä takia lentokoneella pitää lentää ja kuvata, kun satelliitista saa tarkempia kuvia. Satelliittikuvat ovat aina manipuloitavissa ja niin, kuten nyt on esimerkkejä, niin joku maa saattaa ilmoittaa kuvanneensa kohteen satelliitista ja kertoa, että jotain tapahtuu jollain alueella. Tämä satelliittikuva antaa kuitenkin että tahansa muulle mahdollisuudelle sanoa, että näin ei ole, ole todellisuudessa tapahtunut ja että sitä satelliittikuvaa on manipuloitu. Nyt tilanteessa, jossa avoin taivaslennolla on kuvattu tiettyjä kohteita ja molemmille maille on jäänyt tästä kopio, tämä on verifioitavissa. Maa, jonka yllä on lennetty ja kuvattu, on myöntänyt tällaisen kuvauksen tapahtuneen, ja
0: heillä on oma kopionsa siitä, jota he eivät pysty kiistämään. Hyvä. No sitten on pakko kysyä tuohon, koska tämä kuulostaa jo kovasti myös liittyvän tiedustelutyöhön. Miten näet asevalvontaupseerina tämän avoimuuden politiikan ja tiedustelun välisen suhteen?
1: Lähestyn asiaa asevalvonnallisesti, joka on maitten välistä avoimuutta, läpinäkyvyyttä, luottamusta ja turvallisuutta lisäävänä toimintona, joka perustuu asiakirjoihin. Totta kai näillä tiedoilla, mitä nyt vuosi annetaan ja tarkastusten aikana tai OpenSkys-lentojen kuvausten aikana saadaan, on tiedollista merkitystä. Mutta tiedostunut Tiedustelullisesti asevalonta ei ole tiedustelua. Se on ehkä enemmänkin tiedon keräämistä ja sen sitten myöhemmin yhdistämistä muuhun tietoon. Tällä päästään tilanteeseen, jossa tiedetään, mitä valtio tekee. Tiedetään valtion ajatuksista ja toiminnoista.
0: Mutta irrottaisin tämän tiedustelusta. No hyvä. Sotilasasiamiestoimintahan on avointa myös. Jokaisessa maassa on sotilasasiamies tai ainakin täällä lähialueella aina, jotka ovat, ovat niin kuin me, poliittisellakin mandaatilla siellä mukana. Tai näin ainakin ajattelisin, onko tällä asevalvonnalla ja sotilasasiamiesten työllä jotain yhteistä? No kenties se, että
1: molemmilla toimijoilla on diplomaattistatus. Ja he ovat valtionsa tehtävään nimittämiä ja lähettämiä henkilöitä. Puolustasiamiehet tietenkin vähän pidemmällä pestillä ja sitten taas asenvalvontaupseerit maailmalla toimiessaan sillä lyhyellä neljästä seitsemän päivää pituisella toiminnalla. Totta kai tässä lähennetään myös yksilötasolla ja keskustellaan niin asevalvontaan kuin valtioiden välisiin suhteisiin liittyvistä toiminnoista, mutta...
0: Tässäpä nämä yhtenäisyydet sitten oikeastaan ovat. No voisin kuvitella, että tällaista asevalvontaupseerilta vaaditaan aika paljon erityisosaamista ja siihen tarkkaan valikoidaan henkilöitä. Onko, oletko havainnut tällaista erityistä osaamisen jakaantumista näissä ryhmissä omissa tai naapurimaiden ryhmissä?
1: Käytännössä asenvalvonta perusedellytyksiä on, että hän on kokenut, ja tottunut toimimaan vieraiden kulttuurien kanssa. Hänen on oltava yhteistyökykyinen ja kyettävä diplomaattiseen vuorovaikutukseen myöskin välillä erittäin haasteellisissa erimielisyystilanteissa, esimerkiksi sopimusten tulkintakysymyksistä. Hänen tulee olla aseiden tai asevoimien asetuntija ja sitten taas, kun hän toimii kotimaassaan isäntäryhmän johtajana, kotimaan yleistietoinen ekspertti ja ulkomailla toimiessaan hänen tulee olla kohdemaan erityisasiantuntija. Suomessa isännöidessäni ulkomaalaisia asevalvontaryhmiä toimin Suomen tietosanakirjana. Pakko osata Suomen historia, puolustusvoimien toiminta ennen nyt ja tulevaisuudessa. Tilastotiedettä taloudesta, politiikasta ja tiettyä vertailua siitä, miten Suomi asemoituu muun maailman kanssa. Kotimaassa toimittaessa erittäin huomaavainen isäntä ja tilanteiden mahdollistaja. Ja vastaavasti ulkomailla toimittaessa erittäin hienostunut vieras tulkkaaminen tulee tietyillä kielillä eteen aina ja... Asenteltaan huomata kulttuurien, uskontojen erilaisuudet ja se, että minkälaista historiaa kyseisessä maassa on ja mikä on saattanut kyseisen maan tämänhetkiseen tilaan.
0: No miten tuo kielitaito, äh, käytättekö te tulkkeja vai onko sinulla... Tai onko esimerkiksi englanti se yleinen kieli, mitä käytetään? Näissä sopimuksissa, joista itse vastaan etypiirissä virallisia
1: kieliä on kuusi ja ehkä yleisimpänä niistä nyt on sitten englanti. Muita kieliä ovat ranska, Italia, Saksa, Venäjä, Espanja ja englanti nyt on pitkälti se dominoiva kieli, vaikka kaikkea näitä voidaan käyttää. Tulkin tarvetta yleensä on tilanteissa, joissa joko itse menemme venäjänkielisiin maihin tai Venäjältä saapuu tarkastus- tai arviointiryhmä tai
0: open Suomeen. No, nyt kun tämä niin kutsuttujen domainien, niin kuin kutsutaan näitä eri osa-alueita, maa, meri, ilma, taistelua, niin on lisääntynyt tähän maailmaan myös Kyber-avaruudessa käytävä sodankäynti ja avaruudessa käytävä sodan käynti ja informaatiosodan käynti. Kohdistuuko tarkastuksia nykyään myös näille osa-alueille?
1: Nämä äsken mainitsemasi osa-alueet, domainit, kuten sanoit, ovat koko ajan tai asevalvontakeskustelussa entistä enemmän mukana. Mutta tällä hetkellä ei ole olemassa yhtään asevalvontasopimusta, jolla tällaisia kyber- tai hybridi- tai muita toimintoja kyettäisiin verifioimaan. Eli nämä jättäytyvät kokonaan tällä hetkellä toiminnan ulkopuolelle, ja ne ovat edelleen keskusteluissa, mutta esimerkiksi verifiointi. Kuinka todentaa kyberhyökkäyksen lähtömaa tai aloittaja? Nämä ovat kysymyksiä, joihin kenelläkään ei tällä hetkellä ole mitään vastausta, ja Näiden sopimusten suhteen saattaa hetki pieni vielä vierehtää
0: ennen kuin niissä eteenpäin päästään. Eli missään tavanomaisissa ilmoituksissa ei ole tällaisia kykyjä mainittu, että meillä on nyt täällä tällainen kybertaisteluyksikkö tai informaatiovaikuttamisen yksikkö.
1: Ei, nämä eivät ole millään lailla näiden 90-luvun alussa ensimmäistä kertaa kirjoitettujen sopimusten sisällöissä
0: huomioituna. No sitten kysyisin ihan konkreettista Tarinaa siitä, että minkälaisilla asevalvontamatkoilla itse olet käynyt. Kerro vähän esimerkkejä näistä asevalvontatehtävistä.
1: Minkälaisia? Jos otetaan mielenkiintoisimpia tai ikimuistoisempia hetkiä, eikä mennä ihan aseiden laskemiseen tai niiden kanssa touhuamiseen, niin ehdottomasti ehkä merkittävin hetki itselleni oli, kun saimme osallistua Venäjällä laskuvarjojääkäreiden. Talvikoulutukseen ja siinä osana avantouintia. Eli siellä sitten iällä 52 vuotta aika hyvässä kunnossa olevien erikoissotilaiden kanssa samaan avantoon. Ja, ja siellä sitten näytimme, että kyllä se suomalainenkin vanhempi majuri vielä niiden
0: kaksikymppisten kanssa pystyy sen puolitoista minuuttia olemaan. No, miten se niin lähtö sinne Venäjälle tapahtui? Mitä kaikkea piti tapahtua ennen kuin te löysitte itsenne sieltä? Ja ketä siellä oli vastassa ja, ja minkälaisella kalustolla liikutti? No, Saako vielä kertoa noita kokemuksia? Kerro vaan. Tästä? Ole hyvä. Eli jotain
1: muuta, mitä sitten tulee mieleen, niin kun tuolloin mennään erilaisissa maissa ja olosuhteissa, niin on tietenkin mahdollista, ja niin kuin tälläkin kertaa kävi, niin ajoneuvo hajoaa keskellä yötä joulukuun alussa. Ja korvaavaa ajoneuvoa joudutaan tiettymien taipaleiden päässä odottamaan neljä tuntia. Ja sekin sitten osoittautui vain ihan hienoksi kokemukseksi, koska kyseisen yön aikana oli vuosikymmenen paras revontuliaika. Ja saimme sitten ihan rauhassa ja keskeytymättä ihailla näitä revontulia siellä vieraamaan lakeuksilla.
0: Oliko siellä venäläisiä upseleja teillä mukana? En maininnut maata, mutta kyllä, me Venäjällä Kuvittelin, että olettekin siellä, koska puhuttiin Revon niin, no, no, Venäjällä oltiin ja hieno kokemus. Minkälaisia keskusteluja siinä käytiin Revontulia katsellessa? Puhuttiin autotallin rakentamisesta, Vai niin? tammien kasvattamisesta,
1: perhe-elämän sietämättömästä ihanuudesta, asevalvontaupseereiden. Ammatinkuvasta, maiden välistä ystävyydestä, ja rauhallista rajasta, joka maiden välillä on. Hyvä. Keskustelut, vaikkakin kyseessä on valtiosopimukset, joiden pääasiallisena tavoitteena ja alkuperäisenä tavoitteena on maiden välisen turvallisuuden ja luottamuksen lisääminen. Nämä sopimukset kuitenkin mahdollistavat myöskin sen, että yksittäiset individuaalit Asevalontaupseerit eri maista, äärimmäisen erilaista olosuhteista ja kulttuureista ja armeijataustoista kohtaavat ja kykenevät luomaan parempaa ymmärrystä yksilön kautta kyseistä kansakunnasta ja sen tavoiteperistä, mikä on sen historia,
0: mikä on sen nykyisyys ja mihin ne haluat mennä. Hyvä Aasi, palaan takaisin tuohon edelliseen kysymykseen, jotta syntyisi kokonaisuus sinne Venäjälle menemisestä. Ne mitä kaikkea piti tapahtua ennen kuin löysitte tosiaan itsenne sieltä, sieltä lakeuksilta?
1: Jos otetaan tarkastus, josta, josta aikaisemmin puhuin, eli tämä Avantuhitin liittyvä tapahtuma, niin olimme todenneet, että Venäjällä on alue, jossa on ilmoitettu olevan mielenkiintoista sotilaista toimintaa. Laadimme suunnitelman sinne menosta. Teimme Venäjälle tarkastuspyynnön viisi päivää ennen maahan saapumista. Vain viisi päivää aikaisemmin, koska kyseessä on tarkoitus olla yllätyksellinen toimi. Venäjän federaatio vastasi myö- asiaan myöntävästi. ja Siirrymme lentokoneella Moskovaan ja sieltä Nisni Novgorodin ja Tarkas alkoi siellä. Perille saavuttaessa venäläiset asevalvontaopseerit pitivät meille perustilannetietoisuuskatsauksen, mitä alueella on käynnissä. Kertoivat meille pääpiirteisen suunnitelman, kuinka 48 tuntia tuolla tarkastusalueella toimenpannaan, Mitä joukkoosastoja ja mitä harjoituksia alueella on käynnissä ja keitä tulisimme sen kyseisen 48 tunnin aikana tapaamaan ja missä käymään. Tämän 48 tunnin aika työntäyteisen 48 tunnin aikana, eli palvelus alkaa normaalisti aamulla kuudelta ja päättyy puolelta öin toimissa. Jälkeen palasimme takaisin Nistin-Novgorodiin, jossa oli päätöskeskustelut ja sen jälkeen lensimme takaisin Suomeen. Tällaisen tarkastuksen Kokonaiskesto siitä, kun lentokentalta lähdetään ja Suomeen palataan, on noin 4 viiteen vuorokautta. Riippuen ihan lentojen ja muun liikkumisen edellyttämästä aikaviiveestä. Ja se 48 tuntia on varattu siihen varsinaiseen tarkastukseen sillä määritetyllä tarkastusalueella.
0: Saavuitte kohteelle ja, ja minkä, ketä se oli mukana? Voiko sitä sanoa? <laughs> voi, voi. Meitä oli neljä henkilöä, yksi ja kolme upseereja. Kyllä, oliko ihan eri puolsaaroista vai kaikki maavoimien upseereja tässä tapauksessa?
1: Minä pääsi kunnasta ja yksi maavoimista. Ja nyt en ihan tarkkaan muista silloin 2017, mistä tämä
0: neljäs henkilö oli, mutta tulkki oli myöskin mukana. Kun te saavutte kohteelle, niin te sitten näitte siellä paikallista kalustoa ja koulutusta. Oliko se erilaista kuin meillä?
1: En menisi edes pelkästään Venäjän tapahtumiin tai tarkastuksen aikaisin toisihin vaan ottaisin yleisesti kahdeksan vuoden kokemuksella seuraavaa. Kaikilla mailla on erilaiset asevoimat. Suomella asevelvollisuuteen perustuva suurella osalla muista se on armeija tuo ammattiarmeija on tietenkin maita, jolla edelleenkin keskitytään asevelvollisuuteen. Kaikki maat harjoittelevat eri tavalla, kaikkien kalusto, osin taktiikka, millä harjoitellaan tai harjoitusmetodit ovat erilaisia. Jos nyt jonkunlaisen yleisajatuksen antaa siitä, mitä kahdeksan vuoden aikana olen oppinut, entistä paremmin ymmärtämään ja arvostamaan on se, että suomalainen asevelvollisuus luo äärimmäisen hyvän pohjan ja osaamistaidon mahdollisen kriisin aikaiselle sotilaalliselle toiminnalle. Sama havainto on kyllä sitten tullut kaikilta näiltä Suomessa käyneiltä ryhmiltä, kun he ovat päässeet tarkkailemaan varusmiestemme toimintaa tuolla maastossa. Ehkä viimeisimpänä Kaakko-19-harjoituksen aikaiset kommentit, jossa niin yhdysvaltalaiset kuin monen muunkin maan edustajat hämmästelivät varusmiestemme osaamistaitoa, kommentoiden esimerkiksi, että kun meillä menee panssarivaunun ajamisen opettamiseen huomattavasti kauemmin kuin teillä edes tämä kestää, niin miten teidän joukkonne ovat näin hyvin koulutettuja. Eli kahdeksan vuoden aikana, mikäli mulla ennen asevalvontaa Uppsärin uraani niin oli jonkunlaisia ajatuksia, että ei me osata, niin se on kyllä kääntynyt ihan päälaajalle, että me olemme kyllä ehdotonta eliittiä koulutuksessa, osaamisessa, maanpuostahdossa.
0: Tämä vähän no, hassulta kuulostaa se, että me pidämme sitten pivossa näitä kommentteja, koska niin paljon kohdistuu myös keskustelu tähän asevalvallisuusarmeijan a- osaamiseen ja siihen, että, että asevalvallisuusarmeija ei pärjäisi ammattiarmeija vastaan nykysodassa, mutta näyttää siltä, että Ulkomaalta tulevat upseerit arvostavat sitä koulutusta. Eikö meidän pitäisi julkaista näitä kommentteja ihan julkisesti? Kyllähän tämä ainakin puolustusvoimien sisällä tulee tietoon. Ja tietenkin tässä
1: nyt tämäkin podcast on yksi osa tätä meidän oman toimintamme kuvaamista. Ja siinä ehkä hajasähkösäteilyllä tulee tietoisuus siitä, mitä muiden maiden korkea sotilaat näkevät posvoimien toiminnasta. Ja siihen, minkä takia me ehkä vähättelemme itseämme, on se, että eihän suomalainen koskaan ole tyytyväinen omaan toimintaansa. Ja ehkä tämä minun tehtäväni mahdollistama tarkkailu ja vertailu muiden maiden asevoimien toimintaan ei ole kaikilla käytettävissä. Mutta kuka tahansa tätä nyt kuuntelee, niin Suomen varusmieskoulutus ja sen tuottamat kyvyt ovat hyvin arvostettuja useiden
0: maiden korkea-arvoisten sotilasedustajien silmissä. No, mikä sitten heitä erityisesti Suomessa kiinnostaa, kun tänne tulee ulkomaalta tarkastusosastoja?
1: Varusmiespalveluksen yleisjärjestelyt. Miten se onnistuu? Se, että meillä varusmiesjohtajat johtavat omia ryhmiään tai joukkueitaan. Maanpuolustustahto ja se, minkälaisella intensiteetillä ja tehokkuudella viiden ja puolen kuukauden koulutuksen aikana saadaan aivan no, poikkeusolojen joukko toihin sijoituskelpoista osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Nämä ovat nämä ensimmäiset ja mitkä tulevat mieleen.
0: No vähän poikkeavia siitä, mitä ehkä niin kuin amatööri tai ei-asiaan perehtynyt voisi kuvitella, mitä tarkastaan. Siellä ei ollakaan sitten ruutupaperivihko ja kynä kädessä laskemassa panssarivaunuja ja aseiden osumia. Kuten tuossa alussa sanoin, on olemassa muun mm. muassa
1: Viinin asiakirjassa kaksi varsinaista todentamismekanismia. Toinen niistä on tämä arviointikäynti, jossa mennään joukkoon ja siellä sitten tapahtuu tämä kaluston ja henkilöstön niin sanottu vähän tarkempi todentaminen, voidaan sanoa vaikkapa laskeminenkin. Sitten on tietenkin tämä tarkastus, joka kohdistuu määritetylle alueelle ja siellä käynnissä olevaan sotilaalliseen toimintaan. Ja nyt kun tällainen tarkastus nimenomaan tulee Otetaan nyt vaikka se kaakku 19 harjoitus tai sitten Arrow-19. Itse Arrow-19-harjoituksen aikana Suomessa oli kolme tarkastusryhmää. Yksi Italiasta, yksi Venäjältä ja yksi Ukrainasta. Ja näiden tarkastuksien aikana näillä tarkastusryhmien jäsenillä on erityisesti mahdollisuus tutustua siihen varusmiestemme ja kantahenkilökunnan osaamiseen niin
0: taktiseen – No, voidaanko tarkastuskäynnillä pyytää vaikkapa, että me haluaisimme käydä tuolla asevarikolla tai räjähden varastointialueella?
1: Voidaan aina pyytää. Kyllä, aina voi pyytää, mutta jokaisella maalla on oikeus ilmaista, että tälle alueelle tai tähän kohteeseen, tähän rakennukseen ei. Ulkomaalaisia tai ulkopuolisia päästetä koska se luokitellaan niin sanotusti sensitiiviseksi paikaksi tai sensitiiviseksi alueeksi. Näitä sensitiivisiä alueita tai paikkoja tietenkin pitäisi olla mahdollisimman vähän, ettei tämä koko ajatus avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, joka lisää luottamusta ja turvallisuutta, murenisi. Ja tällaisessa tilanteessa, jossa on esimerkiksi tarkastus tarkastuksen tai arviointikäynnin aikana vieraileva ryhmä sanoo, että voimmeko mennä tuohon rakennukseen tai voimmeko, voimmeko mennä nimenomaan tuontien päässä olevalle aukiolle. Jos heille on ilmoitettu, että valitettavasti ei, koska kyseessä on joko sensitiivinen alue tai paikka, niin näistä asioista ei sen enempää keskustella. Eli tämä ö, tarkastava tai arvioiva ryhmä tyytyy vastaukseen ja selvä, jatketaan. Onko koronavirus
0: lopettanut tämän toiminnan?
1: Koronavirus ei ole kokonaan lopettanut, mutta se on huomattavasti vaikuttanut tähän asevalvonnan käytännön toimintoihin. Nämä käytännön toiminnat on juuri ne, mitkä ovat näkyviä, mutta menisin enemmän tässä alkuvaiheessa ainakin tätä vastausta siihen, että siellä taustalla tällä hetkellä tämä koronaviruksen aiheuttama viivästyminen tai hidastuminen ja vaikeutuminen käytännön toimille aiheuttaa huomattavaa kokoustarvetta, suunnittelutarvetta ja tulevaisuuden kartoitustarvetta. Jos sitten taas mennään tähän ihan käytännön toimintaan, josta itse hyvin paljon vastaan, niin onhan niin, että tämän vuoden alusta maaliskuusta lähtien vain harva maa on kyennyt tai pystynyt toimeenpanemaan ja vastaanottamaan asenvalvontatoimia. Suomi on yksi näistä maista, joka on hyvin varhaisessa vaiheessa jo ilmoittanut, että itse asiassa elokuun alusta alkaen, että Suomi kykenee jälleen vastaanottamaan asenvalvontatarkastuksia ja OpenSkys-lentoja, samoin kuin Suomi on ilmoittanut olevansa kykenevät toimeenpanemaan näitä tarkastuksia ja arviointeja samoin kuin OpenSkys-lentoja. Haasteena ehkä tässä on se, että maasta toiseen siirtyminen ei tällä hetkellä ole aivan yhtä mutkatonta kuin aikaisemmin. Vaikka kuukautta ennen arvioitua, suunniteltua kohtaa lentoja löytyisikin, niin ne kuitenkin poistuvat sitten lentovalikoimasta ehkä
0: sen takia, että matkustajia ei ole riittävästi. Ja tämä haittaa. No miten näet sitten kokonaisuutena tämän tulevaisuuden tässä asevalvonnassa ja kansainvälisessä sopimusmallissa? Onko maailma sellaisessa muutoksessa, että tämä sopimusperustainen järjestys olisi heikkenemässä vai mitä olet mieltä?
1: Haluaisin olla optimisti, kuten yleensä olen, mutta tällä hetkellä olen enemmänkin, vähintäänkin kyyninen. Eli tämä sopimusjärjestelmän perusta maailmanjärjestys ei ole vain rapisemassa, vaan se on myöskin jo murentunut osittain. Ja eli eräät maat ovat jo irtautuneet tietyistä asevalvontaan liittyvistä sopimuksista. Ja tällä hetkellä erääntymässä olevien tai päättymässä olevien sopimusten jatkamisesta on kiistaa, miten niitä jatketaan. Jatketaanko sellaisenaan vai tuleeko niihin tehdä muutoksia? Kun sanon, että olen enemmän kyyninen tällä hetkellä, niin tämä meidän maailmamme tällä hetkellä on tilanteessa, jossa tämä säännöttöpohjainen järjestelmä kaipaa kaikkien maiden voimakasta tukea, avoimuutta ja tiettyä joustamista omista intresseistään. Se, että onko, onko tällä hetkellä maailmanvaltioiden johtajilla samanlaista rohkeutta tehdä voimakkaita päätöksiä rauhan ja tulevaisuuden ja hyvinvoinnin eteen, kuin oli 90-luvun alussa 57 maan johtajilla niin toivon, että sellaista löytyy, mutta hivenen heikolta näyttää. Tämä ei puista sitä tosiasiaa, etteikö tuolla taustalla poliittisissa ympyröissä ja piireissä asioita käsiteltäisi koko ajan, ja aivan varmasti on niin, että kaikki haluavat päästä jollain lailla eteenpäin, mutta se yhteisen sävellen löytäminen tuntuu tällä hetkellä olevan äärimmäisen vaikeaa. Joku voi sanoa, että tämä diplomaattinen keskustelu, niin se on vain diplomaattista keskustelua, eikä se johda mihinkään, mutta aikoinaan se on johtanut näihin, näihinkin asevalvontasopimuksiin. Ja nyt en muista, kenen sana, sanoja nämä olivat, mutta... Paljon blaa-blaata on aina parempi kuin vähän bang bang
0: eli ammuntaa. Eli näetkö, että Suomi on siis voittopuolisesti hyötyjä tämmöisessä ö, kansainvälisessä järjestelmässä? Ehdottomasti
1: kyllä. Näen, että Suomi, enkä vain niin, että näen, vaan olen havainnut ja kuullut. Suomi on luotettava, turvallinen, aktiivinen, sopia osapuoli – jota kehutaan kautta rantain ja laajalla rintamalla meidän aktiivisuuttamme, osaamistamme, avoimuuttamme ja läpinäkyvyyttämme. Kun sanoit siitä, onko Suomi hyötyjä osapuolena, niin kyllä nämä asevalvontasopimukset mahdollistavat Suomelle myöskin sellaisen seikan, että kun Suomi ei ole sotilaallisesti liittoutunut, me olemme, meidän tulee omata itsenäiset ja uskottavan puolustukyvyn omaavat puolusvoimat niin kyllä nämä asevalvontasopimusten mekanismit, arviointikäynnit ja tarkastukset, open skies-lennot, niin nämä ovat tietyllä lailla meidän näyteikkunamme myös muualle, muihin maihin siitä, että näin meillä myöskin on. Ja kuten tuossa aikaisemmin kuvasin sitä, minkälaisia kommentteja nämä tarkastus- ja arviointiryhmien edustajat ovat meille sanoneet, niin kyllä tämä meidän viestimme välittyy nimenomaan näiden sopimusten mahdollistamien mekanismien kautta niihin muihin maihin.
0: Kysyn tähän lopuksi, että mitä asevalvonta-upseerin seuraavaan kahteen työviikkoon kuuluu?
1: Vuosilmoitusten laatiminen etyi kontekstiin. Koulutussuunnitelmia ensi vuoden asevalvonta kouluttamiseksi, esikuntatyötä ja sitten Yhden toimen suunnittelua, joka toteut- toivottavasti toteutuu tuossa joulukuun alkupuolella. Suuret kiitokset haastattelusta. Kiitoksia.